0: 皆さんこんにちは。頑張れプロレスの翔太です。翔太のインディペンデントライ本日もよろしくお願いします。頑張れプロレス久々の大阪大会。たくさんのご来場を誠にありがとうございました。第一試合からね会場の空気が暖かいのを控え室でこう感じながらあなんかガンプロを楽しみにしてガンプロ見てみようかなガンプロを見たいって思ってる人が。思ってた以上に多かったんじゃないかなと。ツイッターなんかを見てもそういう声が多くて。その中で、ほぼ、ゲストも少なかったんで、ほぼ、なんか等身大のガンプロで臨むことができたっていうのがすごく嬉しかったなと思います。またね、大阪でできるように、年内できるかどうかまだわからないですけども、力をつけていきたいなというふうに思っております。そんな大阪大会ですが、ま、移動するわけですよね、都内から。で今回は、まあ、ほぼ、全員ではないので、乗れる選手で1台乗用車、ま、8人9人ぐらい乗れる乗用車で相乗りで移動するわけですよ、都内から大阪まで。で夜中に出発して、今回昼の工場だったので、まあ、夜、夜通し走ってですね、夜通し走って、まあ、朝、大阪に着きまして、準備して、試合して、で、まあ、撤収して、夕方前ですかね、もうお昼前には、もう車に、あ、お昼前じゃないですね、工流終わって、も夕方前には、車を大阪を出まして、ずーっと高速を走って、終電前には、もう都内に帰るというスケジュールで、大阪大会というのはやる、やったんですけど、まるまる24時間。<笑>ぴったし24時間ぐらいの工程なんですよね。これ全部で。ちょうど東京出てから東京に帰るまで24時間ぐらいのスケジュールで。団体が大きくなると選手が20人、30人、スタッフを合わせてね、それぐらいの人数になると大型バスで移動するというのが日本のプロレス界のスタンダードというか常識。という感じなんですけど、僕はその、あんまり団体でバス移動するというのが好きではなくてですね、もともと小さな団体でデビューして、どこに行くにも一人で移動することが多かっただ。団体として、例えばスタイルイーだったりガッツワールドで移動するときも10人ちょっとで車相乗りだったり、車はみんなで乗り合わせて行ったりとか、まあマイクロバスで行くこととかはあったりとかしたんですけど、それぐらいの規模感で移動するのがすごく好きで、大型バスっていう移動はあんまり、なまあ慣れてはいるんですけど、そんなに好んでするというか、乗るんですけど結局。もし可能なら一人で夜行バスで移動してもいいかな。で、車とかあって、車あるなら一人で車で移動したいなっていうぐらいの、もちろんそれは予算的にどうなんだという部分はあるんですけど、レスラー、まあ、どうなんですかね、その日本の巡業スタイルみたいなものに、工場を回していく意味で大型バスとトラックで地,地方を、まあ日本国内を回るというのがスタンダードなんですけど、僕は車でみんなで行くっていう方がすごく合ってて、なおかつレスラーでこういう生活の方がいいんじゃないかな。アメリカなんかはね、それぞれ団体が移動を用意してくれるわけじゃなくて、サーキットをこう、レンタカー借りてみんなで乗り合わせて運転交代しながら移動するっていうのが、これがまあスタンダードだというふうによく言うんで、で、今回、大阪まで移動していて、レスラーってこういう移動の方がいいんじゃないかなというふうに改めて思ったのは、これも人によると思うんですけど、よく喋るんですよ。僕運転するんで基本的に長時間。運転してる方が楽なんですよね。で、運転してると助手席にいる人と喋るんですよ、たくさん。今回なんかだと、大ーさんとよく喋ってましたけどで、そこでプロレスについてああでもないこうでもないとかこう、普段あんまりできないような深い話というか、夜中になると特にね、お酒を飲んでるわけでもないのに、いや僕はこういうふうに思うんですよとか、こうして行きたいですよねとかいう話をしやすいんですよね、車に乗ってると。普段聞けないような話をしたりとか、もちろん、たわいもない話もするんですけど、で逆に、人が運転してるときも、僕、助手席に乗るのを比較的好きで、で、そこでも、プロレスについて、ああだこうだと、こうした方がいいや、こう思うんですけどね、とか、こう喋るんですよ。それが30分1時間とか続いて、これって、思ってる以上に、なんかレスラーとして、マインドというか精神的な部分をブラッシュアップするのにすごく貴重な時間なんじゃないかなと、いうことを今回思った。まあ、乗るメンバーが良かったっていうのもあるのかもしれないんですが、この時間って結構貴重なんじゃないかなっていうのをね、今日んあの、すごく感じたんですよね。大型バスだとあんまり喋らない。ね、何人も何十人も乗ってるんで、基本的に静かにしてなきゃいけないですし、日本のその団体の規模感、向上スタイル考えれば、それが一番効率的であって、利益を生むにはそれしかないんですけど、なんか、これぐらいの規模感、8人、まあ6人とか8人とかで、全然小さい、乗用車で4人とかで移動してもいいと思うんですけど、そうやってプロレスを考える時間が長くなって、普段あんまり口にできないようなこととかを話したりっていうのが、僕はこれって大事な時間でもっとこういう文化が広、こういう文化が増えた方が面白いのかななんていうことを思いましたねいや。あ、あくまで自分の個人的な意見なんで、それをどこもやってくれっていうわけじゃないんですけど、ふり、今振り返ると、アジアンっていうね、アジアンプロモーションっていういろんなち小さな街とかでやる交流もみんなで相乗りで行って、そういう向かう途中ね、青森とか九州とか日帰りで行くんですけど、そういうとことかでいっぱいいろんな話をしたりとか、そういう時間って貴重だなっていう、それが同期というか、こう対等に話せるようなメンバーでもそうだし、後輩が隣にいてもそうだし、またまたこう、かなりキャリアのある先輩とかと話したりとか、全部が今思うと、なかなかいい財産になっているなというのを思っていて、まあ僕自身の力でどこまでできるかわかんないですけど、自分よりこう、下の世代の選手たちに、こういう経験をたくさん積ませるような、つ、業界を作れればいいななんていうことをふと<笑>、大風呂敷広げるとそういうことを思いましたね。うん。あと、自分で移動するっていうのってすごく大、ね、アメリカはやっぱり、そういうのが基本で、全部自分で手配して、別にこれ僕はアメリカがめちゃくちゃ長かったから知ってるとかじゃなくて、聞いた話ですけどね。まあ、現地にね、菊さんが。菊太郎さん住んでて菊さんからいろいろお話を2週間だけですけどいた時に聞いたりとかっていうのも自分で移動手配して自分でこう全部やるっていうスタイルでインディーで例えば東京から名古屋大阪そうですね、まあ、北海道とか九州とか沖縄とか遠征する時に団体に飛行機とかバスとかを手配してもらうんじゃなくて選手自分で手配するっていうのがすごく僕は大事だと思ってて。基本的にそうやってる人の方が多いと思うんですよね。はい。バスとかに関しては。飛行機とかになってくると団体が用意してくれたりとかもすると思うんですけど、それでも僕飛行機とかでもなるべく自分で撮ってっていうのをやった方が、その時間の使い方とか、じゃあ何時に着きますじゃあその空いた時間をどう過ごすか。ね、ただ観光してもいいし、レスラーとして何かこう、今ツイッターとかインスタグラムあるわけなんで、何か面白いことをやろうとか、たえ前日に行って、宿泊1泊分かかっちゃうけど、そこでイベントができるんじゃないかなとか、一つ何か試合に向けて面白いことができるんじゃないかとか、じゃあ試合が終わりましたらもう1泊しますとか、その、まあ、すぐにじゃあバスで跳ねますっていう風になっても、じゃあそのバスで跳ねる、で東京に着くっていうのを物語にで、物語にするというか、なんかとにかく自分で自分をプロデュースして自分で自分の工程を組んでいくっていうのがレスラー、プロレスラーっていうものを構築する上で実は一つ必要な技術、経験なのではないかと。で、ありがたく僕はそれをすごくたくさん経験させてもらってきたというのが、ああ、今こう財産になっているんだなーっていうのをすごく、ね、意外にいやいや、そんなことないよって思う人もね、たくさんいると思うんですけども、僕はなんかね、そういうのを、今回大阪24時間<笑>、移動して試合して移動して、やって、感じましたね。うん。なんか、もっとこういう旅というか、こういうスケジュールでプロレスと携われる時間が、増えると、回数が増えるといいな、というふうに思っております。はい、今日はこんな話ですが、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ショータのインデペンデントライフでは、リスナーの皆さんに番組特製オリジナルステッカー差し上げておりますので、ステッカー欲しいという方はぜひぜひ、えー、え郵便番号、住所、お名前を書いてお便り送ってください。というわけでまた、次回の配信でお会いしましょう。ごちそうさようなら。<笑>